0: Und jetzt haben wir gesagt, eigentlich, während der Patient da ist, müsste man diese Daten schon nutzen. Und dann in, während dieser Kontinuität kann man darauf hinweisen und sagen, hier könnte jetzt ein gewisses Risiko bestehen, dass der Patient zum Beispiel eine Blutvergiftung bekommt oder ob er ein akutes Nierenversagen bekommt. Und das ist der nächste Schritt. Das ist das, was irgendwann und in sehr naher Zukunft passieren wird, ist, dass Ärzte, während sie die Patienten behandeln, zusätzlich über IT Hinweise bekommen, dass der Patient gewisse Risiken hat. und P Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion
1: Hamburg präsentiert von Business
2: and People
1: Hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Heute geht es im Business Talk um ein Thema, das alle bewegt, nämlich um das Thema Gesundheit. Auch dort macht ja die Digitalisierung nicht Halt. Das wird sehr eindrucksvoll äh, deutlich am Beispiel der TIPLO GmbH. Das ist ein start aus Hamburg-Harburg, sitzen dort im Channel Tower, hat schon jetzt nach fünf Jahren 120 Mitarbeiter. Und warum? Ja, klar, weil die Idee, die die Jungs da hatten, ziemlich gut ist. Da geht es darum, vereinfacht gesagt, dass da ein Frühwarnsystem erstellt wird, das Ärzte bei der Behandlung im Krankenhaus berät. Das läuft dann so, dass man aus der Fülle der Daten Muster erkennt und diese Muster wiederum weiterverarbeitet und zur Verfügung stellt. Ein wirklich ein faszinierendes Ding. Wolfgang Becker, unser Host, hat da mit dem einen der Gründer, Lukas Aschenberg, darüber gesprochen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
2: Wir sind heute im Channel Tower, hier über den Dächern des Harburger Binnenhafens. Im sechsten Stock sitze ich in einem kleinen Büro mit Dr. Lukas Aschenberg, einer der drei Gründerväter von Tiplu, ein junges Unternehmen, fünf Jahre alt. Seit fünf Jahren am Start, ein Start-up, ein Start-up, was sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, mit äh, einem Thema, bei dem viele zusammenzucken und vor allen Dingen deswegen zusammenzucken, weil es um künstliche Intelligenz in der Medizin geht. Darüber wollen wir uns jetzt gleich ein bisschen unterhalten. Ähm, erstmal schönen Dank, dass wir hier sein dürfen. Und ähm, Tiplu möchte ich mit wenigen Worten beschreiben. Ich habe das Unternehmen zum ersten Mal so 2017 kennengelernt. Da war das eine Handvoll Leute im heutigen Tempowerk, Entwickler, die da wild am Programmieren waren. Heute hat Tiplu, ich dachte 100 Mitarbeiter, aber das war vor vier Wochen. Jetzt haben sie schon 120. Zwei Standorte, Hamburg und Berlin und ein Bein in der Schweiz, in Zürich. Also voll auf Expansionskurs. Wie ist das so schnell passiert?
0: Ich glaube, dass wir eine, einen Nerv getroffen haben in dem Markt. Es gibt im Krankenhaussektor in Deutschland ein unglaublich, großen Teil an Nicht-Digitalisierung. Also man kann sich kaum vorstellen oder ehrlich gesagt, eigentlich die meisten Leute können es sich sogar ganz gut vorstellen, wenn wer schon mal ins Krankenhaus gekommen ist, weiß, wie es läuft. Akten. Äh, genau, Akten, <lacht> aber auch alleine schon, wenn man ins Krankenhaus kommt und äh, 500 Mal seinen Namen irgendwo eintragen muss und sich denkt, das habe ich doch da schon gemacht und dem habe ich das doch auch schon gesagt. Und tatsächlich zieht sich das durch die gesamte Krankenhauslandschaft und oh. wenn man da mit Digitalisierung um die Ecke kommt, dann rennt man häufig offene Türen ein.
2: Das heißt, eigentlich warten die auf eine Lösung, aber ich sage mal, Mediziner in sich und selbst auch die Verwaltungsleute sind ja nicht klassische Digitalisierungsexperten. Die kommen aus einem ganz anderen, ja, aus einem ganz anderen Biotop, würde ich mal sagen, ne? Das ist ein Medizinbiotop halt. Gut. Nun, was macht Tiplo genau?
0: Was war die Idee? Genau, ich glaube, man muss so rum anfangen. Was war die Idee? Denn mittlerweile hat sich das Ganze etwas gewandelt. Die Idee kam ursprünglich aus einem sehr trockenen Gebiet, nämlich aus der Abrechnung. Man muss wissen, dass die Abrechnung bis heute in deutschen Krankenhäusern so läuft, dass es riesengroße Aktenberge gibt, die pro Patient angefertigt werden, die im Nachgang dann von dafür speziell ausgebildeten Personen gesichtet werden. Und aus diesen Aktenbergen, teilweise aus Texten, teilweise aus Laborwerten, werden dann Abrechnungscodes ähm, äh, ent, ja, entnommen und diese Codes werden an die Krankenkassen geschickt und auf diesen Codes ergibt sich dann eine gewisse Summe, die dem Krankenhaus für die Behandlung zusteht.
2: Also so ein Code, ich gritsche mal einfach gleich mal dazwischen. So ein Code ist ja eigentlich schon so ein bisschen ein Weg zur Automatisierung, ja. weil der Code hat ja eigentlich den Sinn, der Krankenkasse zu sagen, pass mal auf, unter dem Code findest du das und das und das und das und das, und das. kostet X. Das ist ja eigentlich schon Automatisierung
0: gewesen, aber trotzdem gibt es so ein Wust. Ne? Jeder kennt das ja auch, diese Dinge, die keiner versteht. Also ich würde es als Aggregation bezeichnen. Letztlich wird eine große Patientenakte runter aggregiert auf einzelne wenige Codes, die idealerweise dann den Fall abbilden. Aber man kann sich eben vorstellen, wenn ich aus irgendwelchen Gründen zwei Seiten überblättere oder nicht so aufmerksam lese, weil ich das den ganzen Tag schon gemacht habe, dann vergesse ich was. Und potenziell könnte das dazu führen, dass ich natürlich dann in meiner Abrechnung absolut nicht leistungsgerecht bin, also viel zu wenig von der Kasse als Krankenhaus kriege.
2: Gut. Sie sind als Mediziner im Gründungsteam und hatten natürlich frühzeitig auch schon Begegnungen mit diesem Problem, sagen wir es mal. Und dann kam also Ihr Bruder Tim Aschenberg, das ist, glaube ich, hier so der IT-Spezi, und Peter Molitor. Sie drei haben denn, man kann sich das vorstellen, Tim Lukas und Peter, das ergibt den Tiplu, wenn man es genau kombiniert. Das sind die drei Gründer dieses Unternehmens. Das Problem haben wir eben beschrieben. Wir haben diese wahnsinnigen Mengen an Codes. Wie ist Tiplu jetzt vorgegangen?
0: Wir sind so vorgegangen, dass im ersten Schritt mein Bruder Tim als ITler gesagt hat, technisch ist es lösbar. Im zweiten Schritt hat er mich gefragt, ich brauche dafür aber medizinisches Wissen. Und im dritten Schritt hat er Peter Molitor gefragt, wir müssen uns auch irgendjemandem verkaufen. Das war die Konstellation. Und äh, durch die Kontakte, die gerade Herr Molitor auch schon in dem Bereich hatte, ja. und dann aber auch durch das Wissen, was dann Tim und ich kombiniert hatten, haben wir eine erste Software entwickelt die dann diese manuelle Arbeit des Durchsuchens von Aktenbergen tatsächlich automatisiert hat. Das heißt, es werden Texte gelesen, es werden Laborparameter identifiziert und daraus diese Abrechnungscodes dann gebildet.
2: War das schon das System Momo?
0: Das war das System Momo. Das war die Idee mhm. und daraus ist eine erste Version entstanden und die hat nicht funktioniert. Das oh muss man ja. auch sagen. Die haben wir dann äh, den Häusern gezeigt und das hat nicht so geklappt, wie wir es dachten. Fanden die nicht so gut. <lacht> die fanden die Idee sehr gut, aber es war technisch noch nicht äh, gut ja. umgesetzt. Wie viele Nein. Versionen gab es, bis denn endlich diejenige am Start war, die heute überall noch eingesetzt wird? Also die Version, die zum ersten Mal funktioniert hat, war tatsächlich dann die zweite Version. Ah ja, das war schon schnell. Ähm, aber wir sind heute bei der sechsten, siebten, ich weiß es gar nicht mhm. mehr genau, wie vielen Versionen. Aber das Problem war tatsächlich, dass nach der ersten Version, die wir den Häusern versprochen hatten und die uns natürlich auch im Gegenzug Geld dafür versprochen hatten, so schlecht war, dass die Häuser uns dafür kein Geld geben wollten. Was mhm. man auch sagen muss, das war okay, dass sie das nicht bezahlen <lacht> wollten. Und deswegen hatten wir einen gewissen Druck, um diese Version schnell besser zu machen. Und die zweite war dann gut genug. Habt ihr als Start-up-Unternehmen irgendwie mal Förderung bekommen? nein also wir haben so als startup uns mehrfach ähm, an verschiedenen projekten beworben ähm, unter anderem hier auch in der Stadt Hamburg und da waren wir relativ schnell in so einem ja, in so einer Zwischenwelt wir waren eigentlich schon mhm. zu erfolgreich um wirklich gefördert zu werden weil aus unserer idee schon ein produkt entstanden war was sogar schon mhm. auch einnahmen erzielt hat aber wir waren auch nicht groß genug um dann Förderung aus anderen Töpfen zu kriegen und letztlich haben wir nee wir haben bis heute keine Förderung erhalten
1: mhm.
2: Wenn ich das richtig entsinne, ich war ja damals da und habe mir das gemerkt, wie das System so war. Man ging an die Klinik ran und sagt, okay, wir würden gerne mal euren Aktenberg einmal durchanalysieren und euch sagen, was ihr alles nicht fakturiert habt. Das, was
0: über ist, davon hätten wir gerne einen Anteil. War das das Prinzip? Ist das heute noch so? Nein, also das Prinzip war und ist heute immer noch genauso, nur dass wir nicht einen Anteil davon als Tiplo haben wollten, sondern wir haben es eigentlich nur als Proof of Concept genutzt. Wir sind hingegangen, haben das Ganze gemacht, haben den Häusern gezeigt, dass es funktioniert und dann haben wir die Lizenz für dieses Produkt äh, im Nachgang verkauft. Das war aber völlig äh, losgelöst ah ja, davon, klar. wie viel wir da gefunden haben. Ähm, Ach so,
2: okay. Alles klar, genau. gut, das muss man irgendwann so machen. Das waren am Anfang, waren das, ich glaube, so ein Dutzend Kliniken oder sowas am Start, ne?
0: Genau, also die erste, zuerst hatten wir zwei hm. und dann ging das nach und nach weiter. Ich glaube, so nach dem ersten sieben Monaten, nach der ersten Version hatten wir fünf oder sechs Kliniken und dann ging es sehr schnell
2: weiter. Ja gut, ich sag mal, ich gehe hin und sage, ich kann dir was bieten, was du bislang außen vor lässt. Das können wir finden. Es gibt ja nur Gewinner, ne?
0: genau. Also das, tatsächlich ist es von allen Seiten das ist eine Win-Win-Win-Situation, weil mhm. ähm, der Patient letztlich besser versorgt wird, weil das Krankenhaus das Geld gekriegt hat, was dem Krankenhaus auch zusteht. Ähm, ja. Wir haben unsere Software an den Mann gebracht, da haben wir uns natürlich gefreut und das Krankenhaus war auch einfach liquider. Das auch für die hat es was gebracht. ja. Gut, wie viele Kliniken sind es heute? Das sind etwas über 400. Die genaue Zahl weiß ich gar nicht ganz so genau, aber irgendwie so 410, 420 Kliniken werden.
2: Und es sind sein. ja auch nicht die kleinen Häuser, sondern alles Kliniken
0: mit einer doch erheblichen Bettenzahl auch. Es ne? sind viele Unikliniker. Ich glaube, mittlerweile sind es elf Unikliniker in Deutschland, die mhm. die Software nutzen. Viele Ketten. Ähm, äh, ob das jetzt... Ähm, äh kirchliche Träger sind äh, mhm. oder ähm, öffentliche. Das ist mhm. ganz unterschiedlich. Ähm, aber es sind tatsächlich im Schnitt etwas größere Häuser. Also wir haben auch kleinere Häuser dabei. Ich glaube, wir haben sogar die kleinste Klinik Deutschlands. Das ist unter anderem auch... Zwei äh, Betten. Genau. Ich weiß gar nicht, ich bin, bin nicht ganz auf irgendeiner Insel. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau wo. Ähm, aber... Äh, Hogel. Ein Bett. <lacht> genau. Aber es ist, äh, es ist relativ gemischt. Aber im Schnitt sind es tatsächlich eher die größeren Kliniken, die es nutzen.
2: Gut. Momo läuft. Richtig. Und Momo wird auch weiter abgedatet, weiter eingesetzt. Aber mittlerweile ist ja die Zeit vorangeschritten. Die Digitalisierung hat in diesen fünf Jahren einen wahnsinnigen Schub gemacht. Und mittlerweile beschäftigt sich Tiplo mit künstlicher Intelligenz und will eigentlich was anderes erreichen. Was ist der nächste
0: Step? Oder wie sagt man im IT-Bereich, was ist das große, nächste große Ding? <lacht> das nächste große Ding, unserer Meinung nach, ist Maya. Da muss man vielleicht ein ganz kleines bisschen weiter ausholen, weil das ist eigentlich auch eher aus Zufall entstanden. Wir ja. haben festgestellt, dass es Probleme gab, die wir mit unseren normalen, Plausibilitätsregeln unserer normalen Überprüfung im Rahmen der Abrechnung nicht gut abbilden konnten. Mhm. Ähm, da ging es insbesondere darum, komplexe Texte zu erfassen und zu verstehen und daraus wiederum komplexe Abrechnungscodes, ohne da ins Detail zu gehen, mhm. daraus zu generieren.
2: Also Gleich dazwischen zur Erklärung. Es geht darum, dass es automatisiert, es wird gescannt und das System guckt sich an,
0: was da steht. Genau. Da sitzt ja keiner und liest es mal durch. Nein. Das ist der Trick. Richtig. Und äh, da kamen wir an die Grenze von dem, was wir machen konnten. Und da kam ein alter Freund hier aus Harburg äh, mit dazu, der mittlerweile aber in Berlin war, da an der TU Berlin äh, unterrichtet hat, äh, Moritz Augustin. Und ähm, mit dem haben wir uns mal zusammengesetzt, haben wir gefragt, kannst du da nicht helfen? Und der hat sich gesagt, wenn ich genug Daten habe und die Daten sind in den Krankenhäusern und das ist auch einer der Dinge, die ganz wichtig sind, man muss diese Daten in den Krankenhäusern lassen. Aber wenn ich mhm. diese Daten in den Krankenhäusern benutzen kann, dann kann ich euch daraus was basteln, was diesen komplexen Inhalt versteht. Und mhm. äh, über den Weg sind wir dann immer weitergekommen und haben irgendwann gemerkt, das kann man ja eigentlich nicht nur für Abrechnung nutzen, das kann man doch sogar auch für ganz andere Dinge benutzen. Unter anderem für Prädiktion, also Vorhersagen von bestimmten Ereignissen, mhm. die gegebenenfalls im Verlauf eintreten. Weil bisher waren wir vor allem da, wo der Patient entlassen ist. Das mhm. heißt, wo er abgerechnet wurde und man eigentlich genau. nicht mehr eingreift in die Behandlung. Und jetzt haben wir gesagt, eigentlich während der Patient da ist, müsste man diese Daten schon nutzen können. Weil die sagen, Akte ist ja schon da. Genau, die Daten werden ja kontinuierlich gesammelt. Mhm. Und dann in, während dieser Kontinuität kann man darauf hinweisen und sagen, hier könnte jetzt ein gewisses Risiko bestehen. Das ist eben diese Prädiktion, dass der mhm. Patient zum Beispiel septisch, also eine Blutvergiftung bekommt oder mhm. ob er ein akutes Nierenversagen bekommt. Und das ist der nächste Schritt. Das ist das, was Maya macht. Das bedeutet, das, was wir uns vorstellen, was irgendwann und in sehr naher Zukunft passieren wird, ist, dass Ärzte, während sie die Patienten behandeln, zusätzlich über IT Hinweise bekommen, dass der Patient gewisse Risiken hat. Dieser Patient könnte bald beatmungspflichtig werden. Diesen mhm. Patienten musst du im Blick haben. Der müsste vielleicht auf die Intensivstation verlegt werden. Dieser Patient mhm. könnte bald eine Blutarmut bekommen. Das ist wie
2: so ein Frühwarnsystem
0: quasi. Ganz, ganz genau.
2: Genau, das heißt, die Patientenakte ist ja im Rechner und der Rechner sagt irgendwann mal, wenn die Akte aufgerufen wird, Achtung, hier lauert was. Richtig.
0: Wie viele verschiedene Diagnosen könnte ich denn da so vorabbilden sozusagen? letztlich alle. Das ist eine Frage der Modellierung. Man muss mhm. für diese Prädiktionsmodelle muss man immer einzelne ja, einzelne Modelle modellieren. Das heißt, ich muss mir eine Erkrankung schnappen. Ich muss rausfinden, was sind die Prädiktoren. Also was ist das, worauf ich gucken muss. Und dann muss ich das Modell trainieren. Das heißt, ich schaue mir jetzt 100.000 paar Millionen Fälle idealerweise an, mhm. die ein bestimmtes Kriterium haben, zum Beispiel in der Vergangenheit eine Blutarmut hatten als Beispiel. Mhm. Und dann gucke ich mir die Daten an, die davor erhoben wurden. Also ich probiere ein Muster zu erkennen, das immer wieder aufgetreten ist. Zum Beispiel, das war bei Patienten, die zwischen X und Y Jahre alt waren, das Geschlecht Z hatten und äh, mhm. schon bestimmte Laborparameter aufgewiesen
2: haben. Also das heißt, ich... Muss aber am Ende eine Mustererkennung haben. Dazu brauche ich natürlich eine Masse an Daten. Genau. Ich glaube, dieses System, was Sie da am Start haben, lebt von der Menge der Daten, richtig? Richtig. Gut, wie viele Daten braucht man denn so? Also wir haben eben schon Millionen gehört. Braucht man Millionen Daten?
0: Es gibt, also nach oben hin ist es offen. Je mehr, desto besser. Maschinelles mhm. Lernen funktioniert, das ist, funktioniert mit so vielen Daten wie möglich. Und Daten alleine reichen nicht aus. Die Daten müssen auch noch strukturiert sein.
2: Das wäre die Frage. Machen die Krankenhäuser, haben die identische Datensätze eigentlich? Nee. Oder da
0: macht ja jeder sein Ding irgendwie. ne? Genau. Und das ist auch der große Unterschied. Warum? Weil die Idee, sowas zu machen, haben wahrscheinlich noch viele, viele weitere Leute. Mhm. Das Problem ist aber, dass die Systeme, die in den Krankenhäusern laufen, die sogenannten Krankenhausinformationssysteme, die, die die ganzen Daten sammeln und verwalten, völlig äh, heterogen in Deutschland verteilt sind mhm. und auch selber keine standardisierten Schnittstellen anbieten. Es gibt also keine Möglichkeit, diese Daten aus diesen Systemen auszuleiten und miteinander zu vergleichen. Und bei uns war das ein Abfallprodukt. Wir mussten das machen für die Abrechnung. Wir mussten in diese unterschiedlichen Systeme hm, reingehen, ja, klar. sie standardisieren, damit wir sie überhaupt auswerten können. Zu dem Zeitpunkt, wo wir das entwickelt haben, haben wir noch überhaupt nicht an KI gedacht. Nee. Aber jetzt waren die Daten da und jetzt konnten wir diese Daten auswerten.
2: Stichwort KI. Was ist an diesem System,
0: was Sie eben beschrieben haben, was ist daran der intelligente Anteil? Ja, da muss man sagen, KI ist natürlich ein Begriff, von dem, glaube ich, viele Leute sich mehr erwarten, als es eigentlich kann. Man muss sagen, das maschinelle Lernen, was im Rahmen der KI auch immer wieder angeführt ist, ist eigentlich per Definition eine schwache KI. Das wird zwar überall als der große Heilsbringer verkündet, aber letztlich kann die KI auch nur Muster erkennen. Eigentlich sind es Sachen, die theoretisch ein Mensch auch begreifen könnte, wenn er sich diese ganzen Daten in der Zeit angucken kann.
2: Aber das System kann sich verbessern. Also es lernt, es wird ja immer besser in der Vorhersage.
0: Aber es lernt auch nur immer weiter, weil es weitere Daten dazu bekommt. Letztlich mhm. ist es so, wenn sich etwas an der Datenmenge verändert, ja, dann kann das System neue Muster erkennen. Verändert sich nichts, dann lernt es auch nichts Neues. Dann hat es das ja schon mhm. gekonnt.
2: Aber mit der Zeitdauer des Lernens,
0: mit der Menge der Daten, werden ja die Vorhersagen wahrscheinlich sicherer, ne? oder? Genau, man kann vor allem weitere Rückschlüsse daraus ziehen. Man kann vor allem mhm. auch gucken, ob man vielleicht in eine falsche Richtung geschaut hat. Da gibt es so ein schönes Beispiel. Es gab mal ein Modell, das gelernt hat auf IKGs. Mhm. Und auf den IKGs, mhm. da gibt es ja diese schönen Zacken, um zu gucken, ähm, wie schlägt das Herz. Und äh, innerhalb dieser Zacken äh, wurde dann ausgewertet und man hat versucht vorherzusagen, welche von diesen Patienten denn einen Herzinfarkt bekommen. Mhm. Und da wurden aber nicht nur diese Zacken ausgewertet, sondern auch ein paar Daten drumherum. Und letztlich hat das System das sehr gut gemacht, aber man hat hinterher festgestellt, dass es das nur gut vorhergesagt hat, weil es sich auf einen anderen Parameter bezogen hat, nämlich dass diese Patienten im Nachhinein auf die Kardiologie verlegt wurden. Das heißt, das wurde ausgewertet und das waren natürlich die, die den äh, Herzinfarkt hatten. Das war aber eigentlich das, was das Ergebnis sein sollte, ne? Genau. Und das ist eben das, was man in der Modellierung betrachten muss. Ähm, ja. Und äh, solche Fehler können einem natürlich passieren. Und sowas merkt man natürlich dann im weiteren Verlauf sowieso. Solche Fehler sollen natürlich nicht passieren. Und oh, das nicht. war ja
2: ziemlich, also ich sag mal, das war doch ganz effektiv, das System. Es bringt halt prospektiv nichts. Retrospektiv war das bringt, super Ergebnis. Bringt, also in der Vorhersage gar nichts, kann man sagen. Gut, das neue System heißt Maya. Und äh, wie weit ist es denn? Ist
0: das schon am Start? Ähm, es ist noch in keinem Haus läuft es produktiv. Wir haben äh, Krankenhäuser, die mit uns das zusammen entwickeln. Mhm. Momentan sind wir in dem Schritt, dass wir die Liste der Diagnosen, also das, was wir vorhersagen wollen, das war ja auch eben die Frage, mhm. was kann man da machen? Da haben wir eine Priorisierung aufgestellt mhm. und momentan schicken wir diese Listen quasi hin und her und kriegen Feedback aus Ärzterunden, aus Krankenhäusern, dass die sagen, das macht total Sinn, weil damit haben wir tatsächlich ein Problem oder ja. das braucht ihr eigentlich gar nicht, das ist gar nicht ganz so wichtig. Das ist im Moment so die Ergebnisfindung, die wir machen. Parallel ist aber so, dass die Entwickler, die tatsächlich die Oberfläche, die Software äh, produzieren, ähm, äh, auf der einen Seite schon fertig sind. Also die haben mhm. schon quasi das, man kann es schon sehen visuell. Und auf der anderen Seite, das ist eine andere Gruppe von Entwicklern, die die Maschinellen, also die Machine Learning Modelle trainieren. Die sind parallel auch dabei, auf diesen mhm. Daten die entsprechenden Modelle zu trainieren.
2: Wann soll mal ja denn sag ich mal, marktreif sein so dass es dass man sagt denn wir gehen aus denn, davon aus dass es dann funktioniert
0: wir gehen davon aus dass es wirklich im Markt nicht nur im Testbetrieb sondern wirklich dann In voll genau ab nächsten Sommer also ab, ab Sommer, Sommer. 22
2: gut das ist jetzt die technische Seite die Entwicklerseite die KI und die IT Seite Gibt es ja natürlich noch viele andere Aspekte so eines Themas. Ich sag mal so so Schimpfworte wie Gläserner Patient. Was sagen die Datenschützer eigentlich dazu? Was sagen eigentlich die Krankenkassen? Gibt es da auch Reaktionen? Die müssen doch eigentlich ein Interesse daran haben, dass ein Patient vielleicht schon mal prophylaktisch beatmet
0: wird oder was auch immer. Also die Kassen sind, was solche Systeme angehen. Oder vielleicht liegt es gar nicht an dem System. Vielleicht liegt es grundsätzlich an den Kassen. Habe ich das Gefühl, zumindest mit unserer bisherigen mhm. Erfahrung, eher etwas konservativ. Zeigt doch erstmal dass es funktioniert. Und dann können wir uns unterhalten. Wir sind mit dem System an eine große Kasse mal herangetreten. Die haben gesagt, mhm. finden wir interessant. Und man muss auch sagen, das ist nachvollziehbar. Die haben gesagt, das also schauen wir uns so Die mussten ja
2: auch mehr bezahlen. Ne?
0: <lacht> genau, aber die haben gesagt, wir schauen uns das mal an, wenn es läuft. Da muss man ehrlicherweise mhm. sagen, da setzt aus der Richtung keiner drauf. Wobei man auch wiederum sagen kann, wir kommen ja aus der Abrechnung, mhm. also aus der Gegenseite. Wir probieren ja für die Krankenhäuser. Krankenhäuser, die Erlöse mhm. ähm, so leistungsgerecht abzubilden, dass die Kassen im Zweifelsfall ein bisschen mehr zahlen, nämlich mhm. das, was den Krankenhäusern zusteht. Deswegen sind wir rein historisch gar nicht so auf Seite der Krankenkassen. Ähm, äh, da kann man sicherlich Kontakte knüpfen, mhm. aber das ist bisher noch nicht so passiert. Datenschutz, das war ja der zweite Bereich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das habe ich eben schon mal Ganz kurz erwähnt, der wichtige Punkt ist, dass all diese Daten, die verwendet werden, die im immer im Krankenhaus bleiben. Es darf nie irgendwas vom Krankenhaus runtergehen. Es wird in den Krankenhäusern trainiert und nur dort verbleiben die Daten.
2: Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis des Erfolgs. Die Krankenhäuser kriegen, glaube ich, einen eigenen Server hingestellt, also eigentlich ein geschlossenes System. Richtig. Das ist nicht irgendwo so eine Online-Krake, die jetzt wild Daten hin und her schickt. Aber dennoch müssen sie ja quasi einen Gesamtdatensatz im Blick haben. Also wenn Sie 400 Kliniken haben, kriegen 400 Datensätze, dann muss man ja irgendwann die Ergebnisse mal zusammenfassen können im, im Sinne, die Mustererkennung führt
0: zu dem und dem Schluss. Genau. Oder nicht? Genau, das nennt sich ein föderierter ähm, Lernansatz. Das mhm. bedeutet, die Daten werden in den Häusern verarbeitet. Da stehen diese Server, das sind mhm. Hochleistungsrechner, die in den meisten Fällen von uns zur Verfügung gestellt werden. Die bereiten die Daten dort auf, die lernen diese Systeme dort in diesen Häusern an. Und dann kommt am Ende eigentlich eine Zahlenkette raus. Das heißt, es wird ein Muster erkannt. Dieses Muster hat dann nichts mehr mit persönlichen Daten mhm. zu tun. Aber dieses Muster kann dann wiederum weitergegeben werden ans nächste Haus. Und in dem Haus wird dieses Muster als Vorlage genommen, um weiter zu weiterzutrainieren. Das ist eine, wieder eine
2: anonymisierte Geschichte. Ne? Ich muss ja eigentlich auch nur die Historie haben, um zu gucken, was passiert da und das vergleichen. Ich vergleiche
0: sogar nur das Muster. Ich ja. nehme also Oder wirklich so, nur ja. das, was häufig vorkommt. Das heißt, so, der ja. individuelle Patient fliegt sowieso raus, weil das habe ich ja gar nicht gelernt. Ich mhm. lerne ja das Muster. Und dieses Muster wird in, in Art von Zahlenketten weitergegeben, im nächsten Haus weitergelernt, zum nächsten Haus gegeben, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Mhm. Und am Ende habe ich dann ein Modell, was relativ lange trainiert hat, weil es immer mhm. hin und her gehüpft ist, aber was dann auf allen Häusern letztlich trainiert hat.
2: Also ich finde, es ist eine sehr spannende Sache, was sie da machen. Und äh, der Erfolg gibt ihnen ja auch recht. Die Zahl der Mitarbeiter lässt darauf schließen, dass sie auch einen ordentlichen Umsatz generieren hier im Hause, dass es also an der Front auch gut läuft und dass das Ganze keine Zitterpartie ist, sondern wahrscheinlich zur rechten Zeit die richtige Idee war. Ne? Kann man das so sagen? Also, gibt Gibt es da Konkurrenz, die auch am Start ist, die einen angreift hier, wo man sagt, oh, ja, da
0: müssen wir aufpassen. Also es ist so rückwirkend, mit der Abrechnung waren wir zum richtigen Zeitpunkt auf jeden mhm. Fall da. Da gab es schon ein paar Produkte, die auch, wenn wir hinterher mit den Leuten gesprochen haben, gesagt haben, oha, so weit haben wir nicht gedacht. Den Teil, den wir jetzt machen, das ist ehrlich gesagt nicht nur unsere Idee. Das machen relativ viele. Also diese Idee jetzt, das ist sehr en vogue, auf diesen Daten probieren zu lernen. Der Vorteil, und das ist der Erfolg, glaube ich, den wir vorhin haben, ist, dass wir die Daten verfügbar haben. Dass sie in den mhm. Häusern vorliegen, in strukturierter Form. Das würden sich, glaube ich, viele andere mhm. wünschen. Und wenn man das so ein bisschen auch in der Presse verfolgt, es gibt relativ viele, die sagen, wir wollen sowas aufbauen, aber laufen tut es, glaube ich, tatsächlich nur bei uns.
2: Aber aufbauen von Null ist natürlich auch, also Sie haben jetzt einen wunderbaren Zwischenstädten. Genau. Also aufbauen bei Null, das ist, glaube ich, ein Riesenschritt, den man da machen muss. Und das wird auch ewig dauern, bis sowas vernünftig läuft. Ne? Genau,
0: das, davon geht ja auch. Aus. Das
2: also insofern eine ganz gute Ausgangslage, dass es hier erfolgreich weitergeht. Wir haben eine Menge besprochen. Ich sage mal schönen Dank. Und ich glaube, vielleicht werden wir irgendwann mal uns nochmal unterhalten, wenn Maya am Start ist und man weiß, das ist jetzt so ein Jahr gelaufen. Jetzt gucken wir mal, was ist eigentlich der Effekt? Wie viele Menschen konnte man eigentlich helfen? Sehr gern. Schönen Dank. Danke auch.
0: Das war der B&P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert...